0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Mind and Power. Nosotros somos MP Therapy y el día de hoy estamos Anne, en...
1: Ro y Fair.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un juego bastante agradable, bastante bonito. Eh, hay mucho, mucho que analizar y explorar de este juego. Pero primero vamos con la lectura del día de hoy, que se llama Atraparlos no Basta de Pokémon Mystery Dungeon, una de varias formas de vivir un mismo universo. En la voz de nuestra compañera Vero.
2: Atraparlos no Basta, Pokémon Mystery Dungeon, una de varias Formas de vivir un mismo universo, por Fernando López Solís. Cierra los ojos. Imagínate como un niño nacido a inicio de la década de los noventas. Después de terminar tu tarea, te dispones a ver una de las series más famosas del momento, Pokémon. Mientras miras tu programa favorito, piensas en lo maravilloso que sería que Navidad te regalen ese Game Boy con el cartucho azul o rojo que tanto anhelas y puedas vivir tu propia aventura como la de Ash Ketchum. De pronto, recuerdas que en tu mochila tienes un sobre con estampas para tu álbum y te dispones a pegarlas en el lugar indicado mientras hay un comercial sobre Pokémon, la película. ¿Cuántas cosas sobre tu franquicia favorita? Más allá de la nostalgia, esto es una muestra de lo que se conoce como narrativa transmedia. Sin ponernos muy técnicos, se puede decir que esta se puede definir como una estrategia para contar diversas historias a través de varios medios, pero todas ellas unidas por varios elementos que conforman un universo. Este preámbulo es necesario para abordar uno de los spin-off más diferentes del universo de Pokémon, los juegos de la saga Mystery Dungeon, en donde nos ponemos en el papel de una de esas criaturas para conocer el mundo mismo de los Pokémon en vez de ser un entrenador. Esta saga comenzó hacia 2005 con dos versiones, como es costumbre en la franquicia, Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team y Red Rescue Team de Nintendo 2015. Para las consolas portátiles Game Boy Advance y Nintendo 10. La última entrega hasta ahora es Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team XD para la Nintendo Switch en 2020. Veamos qué hace esta franquicia tan memorable. En primer lugar, el cambio en la perspectiva resulta magnético. Desde la óptica de estos juegos, los Pokémon no son solo criaturas salvajes que esperan a que algún entrenador aparezca para ayudarlos a crecer, pelear y ser los mejores. Ellos tienen una sociedad, se pueden comunicar entre ellos, se ayudan y se apoyan. Dentro de la narrativa de la saga Mystery Dungeon, tu papel es el de un explorador, un pokémon que Junto con un compañero, a tu disposición, vas en búsqueda de lo que los demás necesitan. Pero tu labor no se limita a la de un recadero que recoge vallas y lleva paquetes. También realizas búsqueda de criaturas perdidas, enfrentas a malosos de turno y, por supuesto, puedes adquirir ataques más fuertes y compañeros más poderosos de lo anterior, deriva algo interesante. La mecánica de la evolución, tan icónica en el universo Pokémon, se deja de lado, no significando esto que no haya una sensación de crecimiento, sino que, posiblemente, esté vinculada más bien a que ser el más fuerte no es el objetivo aquí, sino explorar. Por otro lado, un asunto interesante en esta saga es el inicio del juego. Cada vez que inicies una partida, se te pide que respondas un breve cuestionario para saber tu personalidad. A partir de las respuestas, el juego indicará qué tipo de Pokémon podrás ser. A pesar de que posteriormente se ofrece la posibilidad de escoger cualquier otro de los disponibles, resulta interesante esta mecánica, pues desde su perspectiva, el juego quiere hacer que sientas que realmente tú estás dentro del mundo a descubrir. Lo anterior viene reforzado con la historia de estos juegos, en la cual el punto de partida es que fuiste convertido en un Pokémon, y tu objetivo principal será lograr volver a ser un humano. De esta manera, podemos ver un ángulo más de este universo, uno en el que no hay batallas gimnasios o concursos, una en la que rela la relación con los pokémones es totalmente diferente. Ellos ya no son tuyos, sino que están contigo. Por supuesto, estos juegos no son para todos, pues habrá quien prefiera la emoción de la competición o ver su esfuerzo de coleccionista recompensado con una Pokédex llena de los videojuegos principales. Sin embargo, propuestas como esta y muchas otras que no se han mencionado nos permiten disfrutar del universo de Pokémon con nuevos ojos, con nuevos ánimos y con nuevos amigos también. ¿Has jugado algún título de esta saga? ¿Prefieres algún otro spin-off de Pokémon? ¡Cuéntanos, por favor!
1: Y bueno, ya que regresamos ahora de la lectura, pues yo que, que a mí se me ocurrió esta, este artículo Les voy a platicar un poco de, de qué me llevó a escribirlo no Básicamente, Pokémon Deaster y Dungeon fue uno de los primeros juegos que, que conseguí para el Nintendo 10 En su tiempo, hace ya sus ayeres, por ahí del 2005 2006 Y me dio mucha curiosidad porque en realidad yo pensé que era pues una versión normal de Pokémon, ¿no? Como las anteriores, ¿no? Que iba a atrapar mis Pokémon y a entrenarlos y todo eso. Y en un principio no me llamó tanto la atención, pero después como que le fue agarrando un poco el tema y me llamó bastante que su temática de entrada no es la misma, no es que tú vas y entrenas Pokémon, tú como humano no eres el protagonista de, de, de la historia, sino que sí eres un humano pero transformado en Pokémon y que tienes la conciencia de que eres un humano y, y que no deberías de ser un Pokémon. Y entonces, a partir de tu deseo de volver a ser humano, de repente te das cuenta que los Pokémon tienen su propia sociedad, son amigables muchos, otros a lo mejor no tanto son un poco traviesos, este, muchos se ayudan entre sí y, y tú tienes ese papel justamente de ayudarlos. Y entonces, en, en ese proceso, en lo que llevas ahí muchas aventuras, te das cuenta de que hay una enorme amistad que entre tú y tus compañeros, hay varios vínculos, hay este amor, hay muchas otras cosas que a lo mejor no se notan tanto en el universo Pokémon normal, ¿no? bueno, normal entre comillas, ¿no? el que siempre vemos tanto en las series como en, en el videojuego, con las películas, etc. ¿no? Entonces todo esto me, me llamó... Para escribir este bonito artículo, bueno, ahora sí que no sé ustedes compañeros qué experiencias tengan con Pokémon Mystery Dungeon, si tienen alguna o, o qué les ha llamado la atención de este videojuego.
0: Híjoles, bueno, pues eh, al menos en mi caso, la verdad creo que es un juego bastante bonito en cuanto a lo visual, ¿no? en cuanto al arte del juego, eh, porque sí, se, se presentan los Pokémon como en un formato como dibujo animado, pero... No sé cómo explicarlo, pero este para empezar eso, eso es muy bonito, seguido del soundtrack que tiene el juego. Pero justo, justo, algo, algo que me llama mucho la atención es eh, que al inicio del juego pues te pide eh, contestar una serie de preguntas, ¿no? Que al principio pues uh -huh. dices, ah, ok, no, este es un test pues, X, o sea, sí, me va a sacar un Pokémon. Pero la verdad es que a mí me sorprendió mucho la... Calidad de las preguntas Porque, por ejemplo um, De hecho, anoté algunas Porque me llamaron bastante la atención Porque empieza preguntándonos ¿Tienes capacidad de concentración? Y te dices, ah, no, la verdad no no Y piensas que van a ser así Todas las preguntas Pero luego llega un momento en el que te ponen situaciones eh, En donde realmente Están analizando muchas cosas Entre ellas, pues, qué tan valiente Eres, si realmente Eres justo ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionarías ante una situación con los villanos o con los enemigos? Eh, si, si eres miedoso, ¿no? A final de cuentas, o sea, todas estas situaciones se evalúan esas cosas y uno ni cuenta se da cuando está respondiendo las, las preguntas. Entonces creo que esto es algo muy eh, muy bonito para empezar el juego, ¿no? Te hace te permite mm, sentirte parte de desde el principio y pues con este test evidentemente te dan un te asignan un Pokémon, ¿no? El Pokémon en el que vas a encarnar, por así decirlo, eh, con base en las características de, de las preguntas que, que ya respondiste anteriormente. Entonces, eso se me hace algo muy, muy bonito. Y también está padre que, pues, si no te gusta la opción que salió, pues, te permite elegir el que tú quieras, ¿no? A final de cuentas es como de, todos de modos. si no te gusta, elige el que tú quieras. Pero, pues, a mí me pareció eh, un bonito comienzo del juego. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y sí, justo como dices Fer, eh, salir como de esta, pues no sé si decir rutina, pero pues de esto a lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? De las ligas Pokémon, de luchas, torneos, etcétera, etcétera. Y aquí realmente no, aquí vemos algo completamente diferente, en donde eres parte de una aldea Pokémon y eh, tienes la oportunidad de eh, pues establecer amistad con ellos, de saber cómo son. Y de conocer los problemas que en el juego pues se van desarrollando, ¿no? Y tener la oportunidad de hacer pues. Eh, ¿Cómo decirlo? Tu propio equipo de rescate. Que creo que eso es lo. también parte de lo más lindo que tiene el juego en cuanto a la historia. Entonces, ¿qué opinan?
3: Yo creo que. Yo la verdad no lo he jugado desde que. Eh... Fer, Fer, Fer nos contó un poco y cuando leí justo eh, lo que escribió me llamó mucho la atención aunque justamente es algo que creo que ambos les, les comentaba ¿no? que ahorita ando como muy clavado con Pokémon Unite no sé no sé si hay de alguna manera como algo desde donde eh, por lo que mencionas ahorita hacer el símil porque una, por ejemplo en Pokémon Unite eh, igual no hay no hay humanos involucrados ¿no? en teoría eh, y, es, y es como muy importante esta parte del, del trabajo en equipo ¿No? Para lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces creo que esto no... Desde mi experiencia en los pocos o muchos juegos de Pokémon a los que les haya dado... Como que justo no es tan eh, tan común desde este punto de vista, ¿no? Normalmente sí es como importante el equipo, pero el equipo del de humano Pokémon. El humano Pokémon, no de los Pokémones entre ellos mismos, ¿no? Entonces creo que esta... Esta otra perspectiva ¿no? que se le da eh, más allá del entrenador que en este caso queda en segundo término o ni siquiera entra en la ecuación, ¿no? sino más ponerte al, al punto de aprovechar las habilidades de, de un Pokémon con, con las de otro y combinarlas y así, creo que es lo que, lo que le puede dar este tipo de juegos como esa... No sé, ese, ese toque eh, especial que probablemente no hemos probado en otros juegos de Pokémon, ¿no? Si son fans de Pokémon rojo, azul y amarillo, como los primeros que, que tal vez salieron en este, en este universo, eh, este juego por eso es así de, de, de diferente, por eso es así de atractivo, ¿no? Eh, me, me metí a ver un poco de qué va el juego y sí, o sea, incluso la manera, la animación, ¿no? Es, es diferente a la que la mayoría estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí es como, como, como melancólica, como, como. No sé, como. Muy. sí, como atrayente, pero. pero hasta de demasiado tierna también. Sí, ¿no? o sea, más allá de, de, de ver a Pikachu diciendo pica pica mil veces, que eso siempre vamos a decir como, ay sí, ¿no? o sea, es, es por demás eh, tierna, o bueno, tierna bueno, ambos.
1: sí, eh, sin duda creo que este, ya han tocado dos cuestiones que me, pare, me me llaman mucho la atención y que justamente abordo en el, en el este, brevemente en el escrito, la primera es la, la cuestión del cuestionario, ¿no? que sí, de cierta manera mmm, como, dice, como bien dijo Juan, hay este, te ayuda a llegar a esta inmersión a, en, dentro del mundo de juego, que es justamente esta, esta nueva dinámica en, en, ante el, el, la franquicia de Pokémon, ¿no? Que no, no está. No estamos acostumbrados a verla así, ¿no? de, de que de cierta manera también me, me recuerda mucho que. Tal vez. Es el contexto, porque ya no sé si hay ejemplos más recientes de ese tipo de, de dinámicas, de poner cuestionarios en un inicio de, de un juego, pero me acordé mucho de, de los primeros artículos que, que publicamos. El de Silent Hill, que justamente, justamente empieza. Pues. La, una de las dinámicas principales es hacerte un cuestionario, ¿no? Y, y decir. Y que el juego a partir de él te vaya diciendo que. Este, pues, algo de tu personalidad, ¿no? En ese sentido, pues acá lo. Tal vez se aprovecha más si ya, ya eres muy fan de Pokémon ¿no? y entonces entiendes que a lo mejor esta, esta especie ya es más como valiente o es más estalocada o es más tímida. Entonces de cierta manera te, te introduces un poco más y, y le encuentras un poco más en, de sentido. Por otro lado, creo que justamente las, el asunto de, de abordar más temas como de amistad en vez de competencia es algo fundamental en, en esta parte de, los, de estos spin-offs. Porque además, bueno, sí, siempre se ve en Pokémon que un, uno de los temas recurrentes es este la amistad entre humanos y Pokémon, ¿no? Pero es una es, son como dos niveles de amistad muy diferentes, ¿no? Porque entre humano y Pokémon siempre se maneja esta amistad a lo mejor un poco más como de dominación, ¿no? O sea, no es jerárquica, como... ¿no? Sí, je, exactamente jerárquica, en donde el humano da órdenes y bueno el otro pues sí felizmente la, sac la sacata ¿no? y hay una conexión y todo lo que tú quieras pero de cierta manera siempre está como que bueno siempre lo vemos desde el punto de vista de el, el humano ¿no? Del el, el hecho el mismo hecho de del eslogan ¿no? atrápalos ya ¿no? Como... Ya, te ya te está diciendo ¿no? C cómo va a ser esta, esta dinámica con las criaturas en Dist Mystery Dungeon al contrario no es una amistad de iguales porque sí Tú eres un, po un Pokémon muy pequeño. Y el otro también. Y se, y, has, y. Y ayudan a otros que son iguales a, a. ti, ¿no? A pesar de que todavía se mantenga ahí. Este. Esa cuestión narrativa. De que en realidad eres un humano y estás intentando salir de. de, el, de la vida de los Pokémon. Pues. Se, se, este, como que queda relegado ese. ese, ese objetivo, ¿no? De. de este. De, de realmente las acciones. Y eso. Pues sí lleva a una. a, a, a disfrutar de este universo narrativo, de, de este mundo de juego, de una manera muy diferente. Que bueno, me imagino que no ha de ser la única franquicia que hace este tipo de cosas, ¿no? Hay, me imagino que hay otros spin-offs. Ahorita mismo no se me viene a la mente uno, pero a lo mejor al ratito me acuerdo. Para poner ejemplos similares, ¿no? Donde exploremos de una manera diferente. ...el universo que ya conocemos en, otro, en otros videojuegos previos.
0: Sí, sí, Gustofer. Y también, ahorita que mencionaste esta parte como de, de la amistad... Eh, ...bueno, lo, lo identifico porque jugué el demo... Y me pareció súper bonito, ¿no? Eh, que desde el principio te plantean el hecho de... Ok, sí, eres un humano que apareciste aquí eh, siendo ya tal Pokémon, ¿no? Y te presentan junto a la situación en donde están habiendo pues, problemas dentro de la, la misma pues, aldea de los Pokémon. Y justo se me hace muy bonito esta como primera misión, ¿no? Que es como rescatar a otro Pokémon que ha quedado atrapado. Entonces... Como que desde ahí queda el objetivo, ¿no? Que va a tener tu equipo de rescate desde un principio. Pero pues me, me encanta mucho también este... este ¿Cómo le hace alusión al título, no? De misterio. Porque pues al final de cuentas no sabes por qué están pasando las cosas. No sabes el porqué de los desastres naturales. O el porqué de las desgracias que les pasan a, a los pobres Pokémon, ¿no? Entonces... Pienso que esas son situaciones que como tal eh, sí ayudan a que pues ahora sí que se haga la, la bolita en la amistad no de los de los Pokémon. Eh, creo que eso es algo también muy 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 eh, significativo del juego porque así como lo dices ver o sea sí plantea esta amistad que se da por sí sola, ¿no? O sea, se da eh, mientras uno trabaja en equipo, mientras el otro hace otra cosa. Y los diálogos del juego es algo que realmente hacen que lo sientas, ¿no? O sea, que realmente sientas esa amistad y que realmente sientas esa empatía. Sobre todo empatía y ese aprecio por los demás Pokémones. Eh, además, algo que me gusta mucho también es que puedes eh, personalizar el nombre, ¿no? De este Pokémon que tú eliges para que te acompañe, que tú eliges para que sea tu amigo durante toda la historia. Y eso se me hace muy lindo, ¿no? Porque pues igual si lo quieres jugar con alusión y en la vida real tienes a un mejor amigo, una mejor amiga, le puedes poner su nombre y el, la historia del juego es como si, eh, como si estuvieras jugando con tu mejor amigo de verdad, ¿no? Entonces creo que ese es otro detalle que también hace al juego ser lo que es, ¿no? Y entablarlos este, este tema de amistad precisamente con los diálogos que para mí son, son muy bonitos, están muy bien conectados. Y justo, justo, creo que lo que más podremos destacar de este juego es esta parte de la amistad y la cooperación y la empatía.
3: Me pongo a pensar también en si esto que cuentan de, de los diálogos, del misterio y así, hace que este juego de Pokémon, no por la, no porque la perspectiva que tengamos eh, de que Pokémon es para niños, ¿no? pero si justo se vuelve un, un, un juego no tan enfocado en un público. Eh, infantil, ¿no? Sino más bien eh, en un adolescente adulto, ¿no? Que, que que como nosotros, ¿no? Así lea los diálogos y sea como de wow, ¿no? Tal vez un niño los lea y como de, ah, sí, qué chido, ¿no? Pero eh, pero probablemente esto también eh, haga que, que, que Pokémon Dungeon sea algo que, que pueda ser mucho más digerido por, una, por un adulto que por un que por un niño, no sé eh, qué opinan de esto.
1: Yo creo que sí, porque bueno. No les voy a hacer mucho spoiler, pero. Hay un. Hay un título en especial de esta. De esta serie de spin-offs. que tiene un mensaje bastante bonito, ¿no? No les voy a decir que Pokémon son para tampoco spoilerles, pero. Hay una situación en la. en uno de estos títulos en la que. La trama principal gira en torno a, un, a que un Pokémon tiene una apariencia muy poderosa, muy terrible, como que se ve que es a lo mejor el malo, ¿no? el que no permite que las cosas sigan su curso. Pero conforme vas este, avanzando en, este, en, el, en, en la trama, resulta que quien te estaba diciendo que, que ese era el malo, que es, es un Pokémon igual de una apariencia muy tierna y muy bonita, en realidad es el malo. ¿no? Y el otro, el que tenía la apariencia tosca... y y el intimidante resultaba ser un buen tipo, ¿no? Que al final, pues, igual termina ayudándote Y, y hace todo porque este, el, el conflicto se resuelva Entonces creo que también, de cierta manera a Adoptan otros otros temas como este este de la aceptación, ¿no? De, a lo mejor, las, las apariencias no son todo no, no lo es todo, ¿no? Ese, ese, po ese Pokémon que si no te quieres encontrar en la calle de noche Tal vez pues, simplemente quiere darte los buenos días <risa> que bueno, eso tiene sus asegúnes, ¿no? Pero de cierta manera es un mensaje bonito que a lo mejor sí este, este es propio para niños, pero no del todo, ¿no? Este, a lo mejor entender ciertos subtextos sí requieren, como bien dice Rowan, cierta pues, cierta madurez que justamente también va con otro tema que quería abordar, que es un, una curiosidad que tiene esta serie de, de juegos, que es que a pesar de que siempre se busca en las Pokémon que se vuelvan más grandes y más fuertes, en la saga principal aquí no evolucionas. O bueno, puedes hacer evolucionar a tus compañeros en algunos títulos, así este pero en sí tú te quedas así como en etapa inicial, no y que eso también como que le da un toque pues como dicen de esta de esta ternura no de, de estar explorando el mundo de ir viendo qué hay de bueno qué hay de bonito no que de cierta manera es este una forma de exploración muy diferente a lo que habíamos hablado en el en el en el episodio pasado no en este en donde hay mundos apocalípticos no y o es, este, sientes la presión de estar explorando un lugar en donde estás tú solo no aquí hay, es un mundo vivo es un mundo con muchas cosas que ver, con muchas amistades que hacer, que igual me imagino que, bueno, es este es constante en algunos otros títulos. Por ejemplo, me viene a la mente en Monster Hunter, que generalmente pues tienes una base, ¿no? Y en esa base pues hay comerciantes, hay gente que te hace encargos, este, hay gente que se dedica a hacer armaduras. Entonces, de cierta manera, tienes este esta sensación de estar dentro de una comunidad viva. Que, es, que igual no es, no es exclusivo de, de Pokémon, ¿no? ni, ni, de, ni de Monster Hunter, pero es, es un tema que me parece bastante interesante también, ¿no? porque nos da esta perspectiva de, sí, hay un mundo que explorar allá afuera, pero aquí aquí en donde estás, aquí donde siempre vas a llegar, es, en tu hogar es en donde están todas las personas o todos los seres que te importan. <risa>
3: No sé. <risa> sí, o sea. En... Creo que me quedo mucho con esta parte de, de lo diferente que puede ser este, este juego a, a. otros. Evidentemente me da, ya, ya, hasta lo busqué. Ya, ya lo mandé por ahí al, al chat para que. para que lo chequen. Sí está caro. O sea, <risa> es, aparte, aparte sí. este. Porque aparte lo que me dijo Anne, ¿no? Eh, es que está bien caro, ¿no? Y. y, y o sea.. 1400 pesos mexicanos, ¿no? O sea, sí, sí eh, está como un Smash, ¿no? Y, un y smash, ni siquiera es nuevo. Está, es, ajá, es, lo, es, es, lo, es a lo que a, a lo que iba, ¿no? O sea, eh, yo que no lo había escuchado, ahorita que dijiste que salió para 10, para o sea, ni siquiera para 10 o para 310, Fer.
1: Es que es una, toda una serie. Hay, han salido varios este, tanto en 10, en 310, en Switch, no sé si en 64 ya había, creo que todavía no. Ni en Cubo. No, no,
3: no, creo que no. Ok, eh, ok, ok. Eh, porque entonces este es el Rescue Team DX. Uh -huh. ¿no? Supongo que, que el, el que tuvo este era, era otro team. Otro. <risa> Ok, ok, entonces justo eh, Eso, ¿no? O sea, para, para hacer un juego viejo y así Creo que incluso, digo, creo que todos los juegos de Pokémon Serán, serán caros siempre porque el, Hasta, el, hasta el, el, este, el Let's go Pikachu así que dicen que no es tan bueno Yo me lo día y se me hizo caro ¿No? Pero eh, De nuevo, creo que sigue eh, Sí, sí, como como esta, esta eh, Atracción, ¿no? De, de, o, o sea, ok, sí es un título que, que vale mucho la pena probar, tan solo por la experiencia diferente que te puede dar eh, a, a, a otros que tal vez ya hayas jugado, ¿no? Y cualquiera de estos, porque aparte, la, la, aunque la temática puede ser la misma, en este juego no es justo el los todos, ¿no? Sino más bien... este
0: Amigo de chavo, todos, ¿no? como, ¿no? Ajá, este amigo de todos. Y ayuda, ¿no? o
2: sea, ajá, ajá,
0: opera ajá. todo este... Sí. Estos conceptos que cambian en, en los juegos, justo, creo que creo que por eso Es, como les decía hace rato, ¿no? Es, es comprable El juego este Por todas estas cuestiones, y además Bueno, yo me spoilé el final <risa> Pero es un final muy bonito Es un final que vale la pena Que que, 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 que tal vez eh, Tal vez en el inconsciente Como lo, lo, lo tenías ya contemplado Pero ya a la hora de la hora al verlo eh, Sí te pega, o sea, sí es algo Que te pega, ya seas un niño, un adulto no Yo, yo cuando lo vi dije, ¡ah! O sea, yo adulta me siento toda Conmovida con el final eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se sentirá un niño, no? <risa> con, uh -huh. con, con toda esta entrega Entonces sí, como, como dices yo Definitivamente es un juego que Pues no está nada barato pero la historia creo que sí lo vale. Creo que lo vale por todas las, las enseñanzas que nos da. Eh, claro, ¿no? Si también nos ponemos a analizarlo como, como ahorita lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque pues si no, pues lo juegas y ya. Ya pasó un juego más de Pokémon. Pero no, la verdad es que tiene bastantes cosas muy bonitas. Eh, que creo que valen la pena justo de hacer. Eh, de hacerlas notar, ¿no? en, en un podcast como este. Y el por qué este tipo de historias valen tanto la pena y por qué este tipo de historias también venden tanto, ¿no? Porque evidentemente, cuando un juego logra conectar contigo, pues eh, vas a seguir queriendo más y más y más y más experiencias como esas, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la parte esencial de, de este juego y eh, sí, definitivamente sí, sí lo, lo recomendaría. Eh, y bueno creo que creo que eso es todo lo que debo decir que, que vale la pena
1: ¿sí? <risa> sí pero porque además este parece que ya hablando de numeritos y de ventas creo que es destacable que este, este spin-off ha tenido bastantes entregas sigue big Bo hasta ahorita y bueno por mucho que sea este Exitosa la saga Pokémon en muchos ámbitos. Varios de estos espinos que han sacado diferentes a la saga Mystery Dungeon no han sobrevivido tanto, uh -huh. a pesar de que son muy aclamados, como el Pokémon Stereo. Pues estaría uh -huh. bueno que sacaran más, ¿no? A lo mejor sacan reinvenciones o otro tipo de, de experiencias, ¿no? Ya no recuerdo muy bien cómo se llama este este de Pokémon que parece mucho como Tekken, que ya es este literalmente juego de peleas.
3: Uh -huh. Ah, coloso. Sí, bueno. Ajá. Sí, 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 algo, sí,
1: algo así. Que igual. Puede que puede que dure mucho. Puede que sea la única entrega. Pero eso igual lleva muchísimo la atención, ¿no? Igual lo pienso como. En, como si fuera un paralelo a lo mejor similar a, a. a lo que pasa con muchas entregas de Mario, ¿no? En las que dices, bueno, pues estoy seguro que los, los principales de. los personajes principales de otros juegos no pues no checarían tanto jugando golf no o jugando a las olimpiadas <risa> o algo así y, y mira ahí siguen vendiendo no qué tan bien o ¿no? qué tan mal se venden y qué tanto qué tan buenos son ya es otra te, otro tema no pero creo que sí el hecho de que sigan sobreviviendo ya da este algo de, de luz no sobre qué, qué tipo de experiencia dan y que son de cierta manera satisfactorias no
0: sí Oigan, y también algo que me llamó la atención del juego es sus horas de juego bueno sí o sea las horas como contempladas en las que lo, lo podrías terminar o al menos la historia principal porque justo estaba viendo que eran alrededor de unas entre 15 15 18 horas no eh, pero si, si lo quieres acabar como pues la historia pero realmente el juego te da para más. O sea, sí te da más horas si realmente tienes como la, la iniciativa, ¿no? De hacer cada una de las misiones y de ver cada una de las opciones que te da el juego. Entonces, creo que eso es algo muy padre. La verdad, creo que en cuestión de horas está bastante amigable, pasable, ¿no? Digo, al menos que, que, que seas una persona que juegue toda la noche, ¿verdad? Pues como que no. Eh, sentirá tal vez que el juego no, no duró tanto como lo esperaba. Pero definitivamente creo que es un juego, pues, para pasar el rato. Rato, para pasar un buen rato, ¿no? Eh, para despejarse y eso, y pues la verdad entre 15 y 18 horas se me hace, se me hacen bien. ¿Ustedes qué opinan?
3: Sí, o sea, creo que incluso de dentro de, estaba pensando como en, en esto que decían de, de qué tan diverso y Adaptable se puede volver un juego a ciertos ámbitos Como este, si sí lo veo jugando Pokémon, Pokémon Golf ¿No? Algo uh -huh. así, pero sí Si <coughs> sí esta parte de, de Así, de nuevo, ¿no? Retomar Unite, porque aparte estoy bien traumado ahorita con eso, ¿no? Pero así como está el, el LOL de Pokémon, que es Pokémon Unite, me parece que este juego eh, podría ser como le decía Anne, ¿no? Pero también ahorita le, como le, es como el tell me why, ¿no? de, de, de Pokémon. Mm -hmm.
2: eh, so,
3: por, por esta dinámica que tiene de, de, de decisiones y, y de pues un poco responsabilizarte de tus decisiones, ¿no? Y creo que eso está, está bien padre. Y bueno, sí, con, con un poco a manera de comentario al final. Eh, pues bueno, el, el, de nuevo, creo que esta diversidad que nos pueden dar los videojuegos y que Pokémon también nos ofrece porque de verdad podría ser algo que que solamente se esté, esté pensado en el imaginario como que es para niños, ¿no? Pero bueno, aquí tienen eh, a tres adultos hablando de un <risa> juego que, del cual estamos encantados, ¿no? Y este y, y que bueno, sin duda los, los videojuegos siempre nos ofrecen una perspectiva diferente de, de las cosas que estamos viviendo.
0: Sí, claro, incluso una perspectiva de nosotros, ¿no? Porque también me acuerdo mucho en los diálogos que eh, al principio te dicen ¿Te gustaría formar un equipo de rescate para ayudar a otros pokémones, no? Y están los diálogos la opción de ¡Claro, vamos! A la opción de ¡No, yo paso! Entonces, este tipo de cuestiones siento que también ayudan como a, a conocernos, ¿no? A uno mismo que es parte de, de la misma mecánica que tienen otros juegos, como lo mencionaste, Ron, ¿no? Como, eh, los, eh, como el Telmiwai u otros juegos de... De, 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 de opciones que te dan opciones eh, para conocer el, el tipo de respuesta que das pero bueno eh, yo creo que ya va siendo tiempo de anunciar también eh, la noticia de la semana y bueno vamos con nuestro compañero Mario
2: Soy Mario
3: H y les traigo la noticia de la semana. El día de ayer, martes 19 de octubre, el canal oficial de Pokémon en YouTube nos reveló un extraño video al estilo Found Footage sobre
1: la región Hisui, región que veremos en Pokémon Legends Arceus. En el video vemos a alguien recorriendo una montaña nevada en la búsqueda de Pokémones. Este video nos dejó con muchas dudas sobre lo que veremos en esta región, como el hecho de que se menciona con asombro cómo los Snorrings están en un ambiente tan frío, siendo estos Pokémones de hielo. El video termina mencionando un Pokémon similar a Growlithe, pero con algunos detalles diferentes en el pelaje, y la grabación se detiene tras un grito de la persona que graba. Tendremos que esperar más para saber los misterios de la región
3: Hisui. Me despido, soy Mario y esta fue la noticia de la semana.
1: Y bueno, ya que escuchamos la, la noticia, creo que es momento de, de una de las secciones igual más esperadas de este podcast, que es la recomendación de la semana, que esta, esta semana sorprendentemente está a cargo de mí. No sé por qué dije sorprendentemente, pero lo que sí es sorprendente es el juego. El juego que voy a recomendar hoy se llama Honey, I Joined a Cult. Básicamente, bueno, traducido sería, querida, me, me uní a un culto. Este videojuego que tiene un nombre tan raro está en Steam, es publicado por Soul Survivor Games. Y, bueno, ¿de qué trata exactamente esta cosa? No es un videojuego de terror, a pesar de, del nombrecito. Es más bien un juego pues, de estrategia, de gestión, es un simulador, ¿no? Con vistas a te, este semital, en, en el que básicamente es, estás a cargo de tu propio culto. Mmm... Están está bien todo en los años 70 ¿no? Y entonces tienes que ver, pues, qué onda con tu gente, no se está feliz, cómo vamos a hacerlo con los recursos, que si ponemos más este. Más seres aquí y allá.
0: <risa> es
1: este, una experiencia que se ve un tanto caricaturesca por la. por los este. Las, las los gráficos Si son un tanto caricaturescos. Y de cierta manera te, te quieren dar la apariencia a lo mejor de algo pues. como divertido. Divertido ridículo.
0: Porque, porque sí,
1: es un tema bastante pues bastante duro, esto de los cultos, ¿no? Y de esto de cómo manejan a las personas y las hacen hacer cosas horribles, ¿no? Simplemente las estafan. Ya, ya hemos hablado de ello y seguramente seguiremos hablando después de ese tipo de cosas. Pero aquí lo vamos a agarrar un poco más como, ¿no? con humor. Sí, de hecho, es, es aquí, de hecho el, este, una de las imágenes es justamente... De la portada es como que un señor así todo con su bigote setentero. Sí. Ajá, y con. Sí, y, y con los ojos así en espirales. Como de ah, estoy loco, ¿no? Estoy, no, no estoy en mis cabales.
0: Entonces, justamente.
1: Es un juego con acceso anticipado. Pues está barato. Está baratero. Y la verdad creo que vale mucho la pena. No, este. A, a más allá de, de la experiencia de, de. de. gestionar tu propio. tu propio culto. y ya, hacer cosas extrañas con, con esta maquinita, es este, pues a lo mejor dar este mensaje igual de bueno, tal vez esto no se ha acabado en los 70s. y tal vez esto no, no sea justamente pues tan divertido, ¿no? Pero pues siempre podemos llegar a reflexiones un tanto más serias a partir de productos como este, ¿no? que se, se ven un poco más divertidos y mientras pues echarnos unas risas en el proceso, ¿no? Les, les recomiendo mucho este videojuego, este en Steam, no sé si esté en otras plataformas, pero ya lo pueden googlear y está muy bueno, esa es como la recomendación de, la sema de esta semana.
0: Oye, pero qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Porque cuando cuando dijiste el título del juego dije, chino, uno de terror, no puede ser. <risa> <risa> pero no, justo ahorita estoy viendo las imágenes y se ve bastante bien. La verdad es que sí. Se, eh... se ve muy cagado. Sí, sí, sí. Ajá. <risa> sí. Es que... sí, sí, sí. Las, viendo las imágenes, pues sí, ya es como, ok, de terror no es. Y vamos a, a abordar como esta parte de los cultos de una forma muy humorística, ¿no? Sí. Creo que eso es lo más destacable de esta recomendación. Muchas, muchas gracias, Fer.
1: No, no, de nada, de nada Y pues sí, este, ya después tal vez Escribamos algo al respecto O sigamos estaría hablando sería padre, estaría padre Pero pues ya, ya lo veremos Mientras pues ya, creo que es tiempo de ir cerrando Este bonito podcast Y bueno, muchas muchísimas gracias Por habernos escuchado y Recuerden nos seguir en todas las redes sociales Sabidas y por haber Búsquennos como en Vigiterapy Si no nos encuentran, nos dicen y nos unimos rápidamente A esa red social porque te seguramente la, la, la crearon ayer si no estamos ahí, recuerden escuchar también todos nuestros episodios anteriores si ya los escucharon, pues no importa déselo otra vez, no porque recordar <risa> es vivir igual, le, lean nuestro, nuestro blog y si, eh, estén, estén atentos también a, a todas las redes porque hacemos en vivos en, en Facebook eh, y pues nada, esperemos que hasta hayan pasado muy bien se, nos despedimos de todos ustedes y pues hasta la próxima. Adiós.
0: Bye.
1: Bye.